1: De mensen oordelen in het algemeen meer met de ogen dan met een van de andere zintuigen. Ieder ziet wat gij schijnt te zijn, maar weinigen bemerken hoe gij in werkelijkheid zijt. Je kunt maar beter gevreesd zijn dan geliefd.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 200. En welkom ook, PG. Dag Jaap. 200. Aflevering 200, bijna aan het einde van het derde seizoen. Dat is wel een moment, hè PG.
0: En nog steeds alle weken een experiment, Jaap.
1: Je begint het experiment steeds beter te begrijpen.
0: Ja, maar jij bent ook veel slimmer dan ik.
1: Betrouwbare Bronnen, we bedanken onze luisteraars die nog steeds mogelijk maken dat wij dit allemaal doen. Want ja, zonder luisteraars ben je nergens. En het zijn er al door weer meer. Ja, en sommigen die worden zelfs vriend van de show. Dat is ook hartstikke leuk. Vriend van de show, dat betekent dat je met een donatie onze podcast echt mogelijk maakt, want dan kunnen we nog heel lang doorgaan. Dus als je vriend van de show wil worden, misschien is aflevering 200 wel het mooie moment daarvoor. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
0: Jij weet vast nog, Jaap,
1: onze eerste editie. Tuurlijk, dat was met Jan Terlouw. Zat s'avonds meteen in het 8 uur journaal. Aflevering 1, heel bijzonder. En ook heel interessant, jij had een verhaal over de voor veel Nederlanders toen nog volstrekt onbekende Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat, Peter Altmaier. Want die werd in de Duitse media plotseling genoemd als mogelijk nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Dan Totaal uit de lucht vallen. Jij hebt toen helemaal verteld wie die man was. En niet heel veel later was hij het gast bij ons. Het bijzondere was dat hij dat hele gesprek in het Nederlands heeft gedaan. Want hij bleek Nederlands te spreken. En niet een beetje een ongelooflijk goed humoristisch. Je weet dat is altijd geheim. Als je een andere taal,
0: als je dat met humor over kan praten, dan beheers je die taal ook echt. En met een vuur en met een passie, zoals ja, mensen die Peter Altmaier kennen, die waren helemaal niet verbaasd.
1: Nee. Maar het komische is, uh, jij zegt het is voor mij alle dagen nog een experiment. Nou ja, ik ben journalist, dus ik heb altijd wel een beetje een idee waar ik naar toe wil met iets. En dat zie je eigenlijk ook wel, want die allereerste aflevering, die bevatte al de elementen die nu nog steeds heel kenmerkend zijn voor betrouwbare bronnen. En waarom betrouwbare bronnen ook ja mag ik toch misschien wel zeggen uniek is in de podcastwereld. Want we hebben het niet alleen over de politiek aan het Binnenhof... de actuele politiek. We hebben het ook over de Europese politiek. We kijken ook naar wat er in de maatschappij daaromheen plaatsvindt. En we kijken natuurlijk ook naar de geopolitieke ontwikkelingen. En dat alles, PG, en dat is dan zeker ook aan jou te danken... alles in een historisch kader. Nou ja, ik vond het toen leuk om te zeggen, stel nou dat een Duitser de voorzitter
0: de president van de Europese Commissie wordt. Het werd een Duitse. Dan is dat de tweede. Want één ding had ik zo'n gevoel voor. Dat weet in Nederland bijna niemand. het tweede dat, in de geschiedenis. Aha, dat de allereerste president in Brussel van de commissie een Duitser was. Meneer Hallstein. En die dus als het ware de basis heeft gelegd voor het, wat nu dus die baan is.
1: En die Europese Commissie als zodanig. Hoe dat functioneert. Het soort mensen dat er werkt. Aflevering 100 ging over Nederland en Europa, de lusten en de lasten. Waarom Nederland vaak een wat moeizame verhouding met Europa heeft als het gaat om het geld. Nou, dat was ook bijna een profetische aflevering. Want daarna kwam ook weer heel veel gedoe tussen de Nederlandse regering, het kabinet Rutte en Europa. Als het ging over de plannen voor een nieuwe zevenjaarsbegroting. En daar kwam nog het coronaprobleem en de hersteloperatie bovenop. Dus ook typisch weer zo'n betrouwbare bronnen aflevering eigenlijk een iconische aflevering, is ook heel goed luisterd. En dat is ook heel leuk dat je dus dingen,
0: uh, zelfs over het Den Haag van de middeleeuwen en de onderhandelingen van de ambtenaren in Den Haag. Hè, onder de toenmalige graaf Albrecht van Beieren Met de paus in Rome, met anderen in Europa. Dat je dus patronen daarin kon zien, inclusief het gemopper op die Zuid-Europeanen, die je gewoon nog steeds ziet.
1: En dan gaan we nu beginnen, PG, aan aflevering... 200. Maar niet dan nadat we nog even een aantal mensen bedankt hebben. Vooral natuurlijk Anne Janssens en Tim de Gier. De oprichters van Dag en Nacht Media, onze uitgever. En iemand die ons ook heel vaak bijstaat op dit moment, Flip Kilian Adams. En natuurlijk nog allerlei mensen die ons in het begin ook heel erg gestimuleerd hebben. om vooral zo door te gaan zoals we het deden. En de belangrijkste daarvan is misschien wel uh, helaas niet meer onder ons. Uh, vertoevende Max van Wezel, die zelf ook podcasts maakte. En uh, die in het begin wel eens heeft gezegd... ik maak een podcast van 25 minuten voor de NPO. Langer mag niet, want dan denken ze dat er geen luisteraars meer zijn. En jullie maken een podcast die soms wel eens langer dan drie uur duurt. En als jullie 25 minuten ver zijn in die podcast van drie uur... dan is PG nog bezig met zijn introductie.
0: Uh, ja, dit was het soort humor van Max uh, die wij uh, niet meer zullen vergeten... en die we alle dagen missen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, aflevering 200. Jij zei meteen, dan moeten we het een keer gaan hebben over Machiavelli. Niccolo Machiavelli. En dan vooral natuurlijk over zijn boek. He, want
0: dan heeft men het over het boek van Machiavelli, Il Principe. Wat dus betekent de vorst, de heerser.
1: Ja, de heerser. Ik heb politicologie gestudeerd, daar kreeg ik het ook te lezen. Sterker nog, de politicologie studentenvereniging... aan de Universiteit van Amsterdam heet Machiavelli. Hun uh, blad, ik weet niet of dat blad nog bestaat, heet Discorsi. Dat is ook een bekend werk van dus een Machiavelli. Onder, een ander boek van Machiavelli. En als je nu naar de website van uh, Machiavelli gaat... Dan kun je daar zelfs mondkapjes met het logo van Machiavelli erop bestellen. PG, jij zei dus meteen, we moeten het over Machiavelli hebben. Waarom is Machiavelli, als je het in een paar zinnen kan zeggen, zo'n iconisch figuur ook voor de politiek van nu nog steeds? Machiavelli
0: schreef aan het begin van de 16e eeuw een soort boek over zijn observaties uit hoe werken politiek en macht en diplomatie? Want hij had door zijn werk, waar we het over gaan hebben... met alle grote machthebbers van zijn tijd gepraat, geknokt, euh, intellectueel dan... en had geprobeerd voor zichzelf op te schrijven, wat leer ik daar nou van? En daarmee was hij eigenlijk de eerste, sinds nou de oude Grieken of zo... die op een zeg maar, empirische manier
1: rationeel probeerde te analyseren, wat is dat politiek? Ja, het is eigenlijk wat wij ook vaak doen in onze podcast. Met sleutelfiguren praten over hoe zij voor en achter de schermen hun werk doen. Ja, en Machiavelli deed nog
0: iets wat wij ook wel eens proberen. Die keek dus voortdurend naar het verleden. En dan ook vet naar ver verleden om patronen te ontdekken. En natuurlijk nog iets, Jaap. De naam van Machiavelli. Een ambtenaar van het gemeentebestuur van een stad. Want dat was hij. Is dus een begrip geworden. Zoals het ook de, de naam van Frans Kafka. Een begrip geworden is. Voorzitter het lijkt wel Kafka. Wat u hier doet is machiavellistisch. Ja, dat zijn van, vanzelfsprekende begrippen geworden. Waarbij ik dan zeg. Zouden nou heel veel luisteraars. Van betrouwbare bronnen. Heel veel mensen beseffen. Als dat woord valt. Wat zit daarachter.
1: Ja, Er is in Den Haag ook een Machiavelli lezing. Uh, waar vaak ook uh, ministers voor worden uitgenodigd. Die laten zich dan. Dat allemaal wel gevallen dat ze onder de vlag van Machiavelli daar iets mogen komen vertellen. Ja, terwijl het toch eigenlijk een beetje
0: pijnlijk is dat de man... Een tijd lang is hij dan een hoogambtenaar geweest. Een beetje een soort diplomaat voor dat gemeentebestuur van de stad Florence. Ja. Maar daarna is hij een ongenade gevallen en is er verder niks meer van hem geworden.
1: En hij is extra interessant, denk ik PG. Omdat zijn naam vaak nogal in het negatieve ook gebruikt wordt. En daar wil ik het ook met jou graag over hebben, hoe zit dat precies en is dat eigenlijk wel terecht? Machiavelli leefde in Florence, je zei het al, van 1469 tot 1527. Dat is dus 500 jaar geleden. Ja, en hij is dus in 1469 geboren. En jij zult mij niet
0: vergeven dat ik zeg, dat is dus precies 300 jaar voor Alexander von Humboldt. Dat leven van Machiavelli, als je nou kijkt naar die tijd van... ...dat toch zeker voor die tijd lange leven. 1469, 1527. Hij werd dus geboren... 20 jaar voordat Columbus Amerika ontdekte. Dus toen was hij een jonge man... ...toen dus dat nieuws kwam. Uit Sevilla. En hij overleed in de jaren dat het duidelijk was... ...dat die monnik in Duitsland, Maarten Luther... ...een beweging was gestart... Die niet meer tegen te houden was. En die tot een volledig uiteenvallen van wat men toen dacht christelijk Europa. Dus de Europese cultuur en de, zeg maar, de coherentie daarvan zou leiden. Het
1: was dus een turbulente tijd met veel vernieuwing ook. Een tijd van ongekende
0: veranderingen. Ongekende ontdekkingen. Letterlijk en figuurlijk op wereldschaal. En met geweldige veranderingen in dus de cultuur en de machtsverhoudingen binnen Europa. En dus ook... ...rond zijn stad Florence en zijn Italië.
1: Ja, ik moet even bijvertellen, want jij zegt, hij werkte voor het stadsbestuur. Florence was eigenlijk een, een, een staat op zichzelf, hè? want Italië bestond uit allemaal Stadstaten. Noord-Italië, uh, midden italië waren heel veel
0: stadstaten. Daar waren weer allerlei hertogdommen tussendoor die we ook nu nog vaak kennen als Italiaanse provincies en gebieden... dan had je in het midden de pauselijke staat, zoals dat heet. Dus het grondgebied wat de paus vanuit Rome regeerde. En dan het hele zuiden. Letterlijk wat nu nog altijd zeg maar, het arme zuiden van Italië is... inclusief Sicilië, was één koninkrijk.
1: Ja, en Italië was dus als zodanig uh, nog niet één staat. Maar de Italiaanse taal die ontwikkelde zich al wel. Je hebt ook een exemplaar meegenomen van Il Principe... in de originele taal, in het Italiaans. En het werk van Machiavelli wordt ook wel beschouwd... als een van de drie uh, belangrijkste uh, werken in de Italiaanse taal. Er wordt ook verwezen naar Dante. Natuurlijk. En naar Pinocchio. En zeker ook Pinocchio. Ieder kind in Italië
0: leert... Ook Italiaans door, bijvoorbeeld Pinocchio. Het gebruiken van zeg maar, de taal van de gewone Italiaan, dus niet een chic Italiaans van het hof of het Latijn van de kerk, is in belangrijke mate te danken aan onder andere Machiavelli. Doordat je dus op een hele toegankelijke manier, want dat is ook zo bijzonder van zijn boeken, over actualiteit kunt schrijven en analytisch kunt schrijven... maakte hij daarmee als het ware ook het Italiaans van het politieke debat...
1: en misschien zelfs wel van de discussie en de nieuwsvoorziening en de opinievorming. Wie was die man waar we nu nog steeds naar verwijzen? Het was een burger allereerst. Het was dus niet iemand van hoge adel of iets dergelijks.
0: Hij werd, doordat hij intelligent was, goed kon schrijven, dienstbaar was... Uh, ja, ambtenaar van dus de gemeente Florence En dat was daarom ook belangrijk, omdat in zijn tijd, toen hij dus nog jong was, er grote veranderingen waren in Florence En het bijzonder was dat de familie de Medici, die daar de baas waren, het was over een handelsfamilie, die was dus niet zeg maar, van klassieke adel, dat waren bankiers, die werden door een soort revolutie uh, eruit getrapt. En die dat nieuwe Stadsbestuur, daarvan was Machiavelli een van de topambtenaren... en werd met name ook hun, zeg maar, hun rondreisende diplomaat. En dat betekent dus dat Machiavelli als niet adellijke man... als representant, als een soort roving ambassador... van die belangrijke stad met al die bankhuizen... en dat was een heel belangrijk economisch-financieel centrum in Europa... met alle topmensen in Europa... In gesprek raakte, verdragen moest maken, vredesverdrag moest doen met de koning van Frankrijk, met de paus in Milaan en met rivaalsteden, met Spanje. Kortom, deze burger en intellectueel werd dus een gesprekspartner op punten van macht, diplomatie en dergelijke met alle groten der aarde van dat moment. En wat er met hem gebeurde was dat toen uh, ja, de politieke omwentelingen in Florence zeg maar, de, voor hem de verkeerde kant op gingen, hij een beetje in ongenade kwam. En toen is hij ja, op zijn boerderijtje wat hij dan, dan van de familie had aan het rand van Florence, is hij daar maar gaan zitten en een beetje zielig. En toen is hij maar gaan schrijven en zo is hij op het idee gekomen, laat ik eens een boek schrijven over wat heb ik nou eigenlijk geleerd.
1: En dat boek is ook een boek eigenlijk vol, je zou kunnen zeggen, wetten van de macht... Uh, hoe kom je aan de macht en hoe blijf je aan de macht? En dat boek heeft een hele bijzondere bedoeling en een bijzondere aard. Dus dat zal ik nogal
0: even straks aanstippen. Vergeet niet dat hij een echte renaissance mens was. Want u past bij het Florence van die tijd. Hij was dus niet alleen maar diplomaat... Hij was ook een politiek en militair theoreticus. Want als ambtenaar kreeg hij ook de opdracht de fortificaties van Florence, dus de stadsmuren en de nieuwe forten eromheen, te inspecteren en te verbeteren. Dus wat deed hij? Typisch voor iemand van die tijd. Die begon dus een boek te schrijven over hoe verdedig je een stad, wat zijn betere forten, waar moet je opletten, hoe oefen je soldaten. Zijn boek, De kunst van het oorlogvoeren want dat heeft hij ook geschreven... is dus meteen in zijn tijd... een klassieker en een bestseller geweest.
1: Was dat ook vanuit het idee... er zijn nog helemaal geen boeken over dit onderwerp... dus laat ik dan maar dat eerste boek schrijven. Dat handboekachtige, dat zat een beetje in hem.
0: Dus wat hij dus ook deed was dus... een soort architect van Forten worden. Nou, er was nog een, niemand in Florence... een ook niet-domme man... die daar, en die tekeningen kennen wij nog... ook mee bezig was. Leonardo da Vinci. Dus... Da Vinci als een soort collega was dus weer een inspirator voor zo'n boek. En zo zijn we weer op een punt, Jaap, waar wij het samen al vaker over hebben gehad in die eerdere afleveringen. Dat die mensen in die eeuwen van vroeger elkaar, dat je zoals jij dat zegt PG, ze kenden elkaar allemaal.
1: Ja, dat, ik zeg altijd, dat is iets wat heel typisch is voor de tijd waarin we nu leven. Iedereen heeft met iedereen contact, zeker via internet. Als je wil, dan kun je echt iedereen bereiken. Maar zelfs toen, toen er nog niet zo extreem veel uh, over de aarde gereisd werd... ...waren er een aantal sleutelfiguren. Uh, niet alleen uh, vorsten en politici, maar ook denkers, schrijvers. Kunstenaars. Mensen die iets, iets, iets wilden laten zien. Uh, die elkaar ook ontmoeten. Nou, dit onderwerp, omdat dat al zo vaak vanuit het verleden
0: en het heden is langsgekomen... ...heb ik ook voor deze speciale aflevering daarom ook gekozen. Want je zult verbaasd zijn wie er weer allemaal langs gaan komen. Machiavelli was dus een schrijver, naast diplomaat en fortum-architect. Hij was een dichter. Hij was de eerste, zeg maar, moderne historicus sinds de oude Grieken. En hij heeft een toneelstuk geschreven dat tot de dag van vandaag in Italië wordt uitgevoerd. En dat door Voltaire werd genoemd als het meest perfecte, komische toneelstuk van de renaissance. La Mandragola heet dat toneelstuk. En hij was een... Berucht satiricus, Machiavelli. Hij schreef dus ondeugende verhaaltjes en gedichten. En zo was hij populair als de maker elk jaar van nieuwe carnavalsgedichten. Carnavalsgedichten. Kortom, een echte Womo
1: Universale van de renaissance. En dan dat boek, PG, Il Principe. Ik weet daar iets van, van het boek. Ik zei al, bij politicologie kregen we het te lezen... Ik heb ook nog in mijn studietijd bij Herman Tjenk Willink een jaar lang les gehad. En die liet ons ook een aantal hoofdstukken uit dat boek lezen. En, en ik, jij hebt de syllabus van Tjenk Willink voor zijn studenten van die
0: tijd bij je. En de goede man heeft dus toen medewerkers gehad die dat zaten te fotocopiëren. En dat zit dan dus nog altijd in die syllabus die hij zo keurig hebt bewaard.
1: Zal ik even een paar titels lezen van de hoofdstukken die hij ons studenten liet lezen... Belangrijk hoofdstuk is hoofdstuk 17, vreedheid en zachtmoedigheid. Ander belangrijk hoofdstuk, ook heel actueel in het licht van wat er op het Binnenhof de afgelopen maanden gebeurd is. In hoeverre een vorst zijn woord moet houden. Is dat niet het beroemde hoofdstuk 18? Precies. ja. En ook een belangrijk hoofdstuk, hoofdstuk 19, de vorst moet vermijden zich veracht en gehaat te maken. Nou ja, dat liet Tjenk Willink... Die we nu dus allemaal kennen, die iedereen nu kent. Toen in de jaren tachtig al aan zijn studenten lezen. En hij zei, niet onbelangrijk om hier goed kennis van te nemen.
0: En ja, als uh, kabinetsinformateur uh, zal hij natuurlijk lessen als de, hoe je je wel of niet aan je afspraken moet houden in een conceptregeerakkoord. Natuurlijk ook wel eens voor de geest halen.
1: Hè? Ja, ik heb een paar dingen destijds al aangestreept, die wil ik er toch nog even bijhalen want dan krijg je een beetje een idee van hoe Machiavelli schreef. Hij schreef... Een mens die in alle omstandigheden het goede wil doen... gaat onder te midden van de velen die niet goed zijn. Een vorst dus die zich wil handhaven... moet leren nu en dan niet goed te zijn. Wat ook heel mooi is dat hij zegt van... moet een vorst
0: nou... dus aan het eind van een van die hoofdstukken... moet hij nou... Geliefd willen zijn vooral of gevreesd? En dan zegt hij, kijk, u weet als lezer dat liefdesgevoelens en bevliegingen en verliefdheid, dat is toch heel, ja, dat is niet heel vast. Vrees, daar kan een vorst voor zorgen dat mensen dat wel vast hebben. En hij zegt, een vorst kan maar beter dus bouwen op wat hij wel kan controleren... ...dan op wat hij niet kan controleren. Oftewel, je kunt maar beter gevreesd zijn
1: dan geliefd. En dat is natuurlijk heel gedurfd. Hij schreef ook, een verstandig vorst kan nog mag zijn woord houden... ...als dit voor hem nadelig zou worden. Zo. En, laatste citaat... ...het is veel beter medelijdend trouw, menselijk, eerlijk en godsdienstig te schijnen dan het werkelijk te zijn. Men moet geest en gemoed zo ontwikkelen... dat onder het mom der genoemde eigenschappen desgewenst... het tegendeel ervan in praktijk kan worden gebracht.
0: Onthoud wat de grote Amerikaanse komiek Groucho Marx zei. Die een, waarschijnlijk zonder het weten... een groot leerling van Machiavelli was. Die zei, if you can fake authenticity... you can achieve anything.
1: Er zijn heel veel uh, mensen die heel veel aan... Machiavelli hebben Tot gehad. de dag van vandaag, Jaap. De leerlingen, de
0: bewonderaars, de wat al niet van Machiavelli... het zijn er
1: eindeloos velen en dat zal nog even zo zijn. Heel mooi voorbeeld uit de recente jaren. colonel Tim Collins, hij was een van de leiders van de Britten in Irak. De Britse soldaten. Uh, hij had altijd een exemplaar van Il Principe, de heerser... in zijn rugzak bij zich, waar hij ook was in Irak. En wij weten
0: van Napoleon dat hij zijn eigen bibliotheek altijd bij zich had op veldtocht. En er zat in, natuurlijk, die leider des jonge Wetter van keute En Il Principe van Machiavelli.
1: Jozef Staling, de niets ontziende dictator in het Kremlin. Die had ook een exemplaar van Il Principe. En in de kantlijn van zijn exemplaar heeft hij ook aantekeningen geschreven. Nog een hele interessante uit de geschiedenis. Benito Mussolini, de fascistische dictator van Italië, die heeft zelfs een proefschrift over Machiavelli geschreven. Dat is nou wat je noemt een heel apart soort eerbewijs. Hij is dottoren in het machiavellisme, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, maar er is nog iets interessants, Jaap. Hij schreef Il Principe dus in een soort ballingschap. Hij was in ongenade, hij was zijn plek kwijt als topdiplomaat. En dat is een interessant fenomeen. Het aantal boeken, dan wel politieke beschouwingen, geschreven in zo'n fase van het leven van grote namen politici Is het vaker gebeurd. zeker. Denk maar aan Mein Kampf van Adolf Hitler. We hadden het net over Bussolini. Ja, in de gevangenis in München geschreven. In Landsberg. Ja, even buiten München. Uh, maar ik denk zelf ook aan een meeslepend boek. Zeker zo goed geschreven als Il Principe. En dat is Gedanken und Erinnerungen, de Memoires van Bismarck. Die in feite was ja, opzij gezet, op een buitengewoon onbeschaafde grove manier, door keizer Wilhelm II. En natuurlijk, van een heel andere soort dan Mein Kampf, of zelfs de cynicus, maar wel briljante Bismarck, de Letter from Birmingham City Jail, ook bekend als The Negro is Your Brother, geschreven door dominee Martin Luther King op 16 april 1963, toen hij met zijn mensen, uh, strijdend voor de, voor de burgerrechten... in elkaar was gemept in Birmingham... en toen in de gevangenis maar een brief schreef... in de hoop dat men hem, ja, naar hem wilde luisteren.
1: Ja, het kan dus nuttig zijn in de gevangenis uh, om te schrijven... want het kan de wereldgeschiedenis beïnvloeden. En de geest verzetten. Nou, dat dit boek dus uh, ja, nu nog een begrip
0: is... en dus Machiavelli een begrip is... en een Machiavellisme een begrip is... en een Machiavellist een scheldwoord is dat geeft dus aan dat dat boek eeuwigheidswaarde heeft. En als je kijkt naar zijn tijd... dan zijn er twee, drie andere boeken... van dezelfde tijd, van dezelfde generatie. En het interessante is van drie verschillende culturen in die tijd... voor wie dat ook geldt. Allereerst moeten we natuurlijk noemen... Utopia van Thomas More. Ja. Maar wat dacht je van de lof der zotheid van Erasmus? En natuurlijk misschien wel de meest gelezen en belangrijkste van allemaal de vertaling in het Duits van de Bijbel door Maarten
1: Luther. Ja, ook interessant vanwege de ontwikkeling van de Duitse taal... zoals Machiavelli belangrijk was voor de ontwikkeling van de Italiaanse taal. Het Duits als taal,
0: als communicatietaal... met een vaste, zeg maar, begrippen en ritmes en wat nog niet... is in belangrijke mate het werk van die vertaling door Maarten Luther.
1: Ja, dat boek Il Principe, dat verscheen pas vijf jaar na... De dood van Machiavelli. Hij had dus blijkbaar niet meteen de bedoeling om het te publiceren.
0: Nee, de bedoeling was om het te schenken aan een heerser. Aan wie het ook kon opdragen. In de hoop dus dat hij dan weer in, in genade zou worden aangenomen. En misschien zijn baan terug zou krijgen. Zo'n sollicitatiebrief. Dat, ja, ja. Het was eerst bedoeld voor de nieuwe burgemeester van Florence. Dus die hem eigenlijk had ontslagen. Een, een iemand van de Medici. Uh, nou, daar werd hem al snel duidelijk dat hij geen kans maakte... maar een familielid van die nieuwe heerser van Florence...
1: daar maakte hij wel kans. Uh, want dat was de nieuwe paus. Want een paus was destijds ook een zeer politiek gerichte machthebber. En één paus,
0: zal ik straks vertellen... is volgens mij een van de hoofdpersonen... die dus niet nadrukkelijk wordt genoemd van dit boek. En waarom niet? Omdat natuurlijk de opvolger van die paus... Eigenlijk bedoeld was als wellicht iemand die dat boek in ontvangst zou willen nemen en dan de opdracht zou krijgen met een heel mooi voorwoord, begrijp je, en hem dan zou betalen ja. daarvoor.
1: Het boek is geschreven als wat wel genoemd wordt een vorstenspiegel. Wat is een vorstenspiegel? Dan is een heel
0: klassiek iets uit het diepe middeleeuwen. Dat is dus een, een soort zedelijke handeling, zou je kunnen zeggen. Handboek voor dus adellijke jongens en
1: meisjes, vorstenkinderen, van hoe... Moet jij een nobel mens worden? Ja, en Machiavelli zei. Zo'n boek ga ik uiteindelijk niet schrijven. Want ik ga een boek schrijven over hoe je werkelijk. Als je de macht eenmaal hebt. Die macht kunt behouden. En dat daarvoor soms ook technieken nodig zijn. Die niet meteen in het handboek der nobelen staan. Het is een vorstenspiegel with a twist.
0: En het is dus heel niet aristocratisch, niet. Nou ja, wat dus al die vorstenspiegels van daarvoor waren. En daarom is het dus ook zo'n spannend boek en maakt het ook zo'n indruk. Het is dus geschreven door een burger, een ambtenaar, die dus kijkt naar zijn baas en zegt: van ja, hij doet het wel heel vroom, maar ik kreeg bijvoorbeeld van zo'n baas dan wel een opdracht om dat te doen. Dus het is ook een onthullend boek. ...van hoe iemand dicht bij de macht kijkt naar de machthebbers. Het is dus een empirisch boek, dat was voor die tijd ook nieuw. Hij zei, dit en dit gebeurde er, kijk maar, want Alexander de Grote deed dat ook al. En je leest in het boek van Julius Caesar dat hij zelf al toegeeft dat. En overigens die paus deed toen dat. En als ik dat naast elkaar leg, dan is dus dit de wet van hoe je macht uitoefent. Het is dus empirisch, historisch, het bewust niet spiritueel... Vroom. Het gaat niet over waarden en normen. Het is niet het verzameld werk van Jan-Peter
1: Balkenende. Het is in zekere zin een brutaal boek. En heel kort en bondig en scherp. Ik heb hier op mijn bureau een boek liggen... dat heet De 48 wetten van de macht van Robert Greene. Dat is eigenlijk verschenen, zou je kunnen zeggen... in de tijd dat Thatcher overging in Tony Blair... als premier in het Verenigd Koninkrijk. En die uh, Robert Greene die zegt... Ik heb me heel erg laten inspireren door Machiavelli... maar ook door de politieke praktijk in de nadagen van Thatcher... hoe de mensen binnen die conservatieve partij met elkaar omgingen. Het interessante is, Tony Blair was dus zeg maar, de, de sociaaldemocratische opvolger... van de conservatieve mevrouw Thatcher. Hij had een uh, chef-staf die heet Jonathan Powell. En die heeft later zijn werk onder Blair op schrift gesteld... in een boek dat als titel heeft De New Machiavelli... How to wield power in the modern world. En Tony Blair zelf was ook niet vies van Machiavelli. Want toen hij een jaar premier was, is hij op vakantie gegaan in Italië. En heeft hij de wijngaard bezocht van Machiavelli. Waar je nu nog steeds wijn met het etiket Machiavelli kunt kopen. Dat is
0: dus bij die boerderij waar hij dat boek heeft geschreven. Ik ben zelf in Florence. Toen was ik uh, net ambtenaar op het ministerie van onderwijs. En in mijn zomervakantie was ik in Florence... en heb toen een heleboel kaarten gekocht... van het grafmonument voor Machiavelli... en dat naar een heleboel bevriende ambtenaren gestuurd... om ze te provoceren. Ik geef het eerlijk toe. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Het interessante PG is dat het, hoewel het ongeveer 500 jaar oud is... nog steeds actueel is wat Machiavelli geschreven heeft. En het leest als een trein. Hij dat is gebruik... ook heel knap. Ja, het zijn allemaal korte hoofdstukjes... En een machthebber kan er wat aan hebben.
0: Ja, het is een soort uh, uh, executive summary van de realpolitiek, Zo Zouden de Duitsers zeggen. Nou, en dat was dus de reden van die reputatie van het boek... en daarmee van de man Machiavelli en daarmee van het begrip machiavellisme. Want wat was hij? Dit was verdorven, als je zo dacht. Want dit was amoreel. Dit was uh, een vijand van zedelijkheid, van idealisme... Ethisch ethische regeren, het was genadeloos, het was vies, het was wreed en het legitimeerde dus tirannie. Dat was dus de, het antwoord van de, zeg maar, de concurrenten vorstenspiegelschrijvers, die ook schreven u moet als vorst nobel zijn en geliefd en u moet zorgen dat de mensen u vereren en Machiavelli zei dat is natuurlijk heel fijn als je geliefd bent, maar ja, He? De ene keer zijn ze verliefd op die... en de volgende week zijn ze verliefd op een ander. Dus je kunt als vorst misschien maar beter hebben... dat ze een beetje bang voor je zijn. Heel kil. He? Dus ik gebruik ook wel weer zo'n negatief
1: woord kil. Je zou kunnen zeggen... ja een beetje, een beetje afstandelijk. Een heel concreet actueel voorbeeld hierbij, PG. Het, het, het zal een beetje gruwelijk zijn... wat, je, wat ik je nu ga vertellen. Maar oh, jee. Tim Collins, die dus dat boek van Machiavelli... als leider van de Britse soldaten in Irak... altijd bij zich had... Uh, die zei hierover dat je dus gevreesd uh, moet zijn. Als je een dorp uh, bezet in een land uh, waar dus gedoe is. En waar je uh, ja, de vrede terug wil brengen. Um, dan kan het natuurlijk geen kwaad om met de burgers uh, goede relaties te hebben. Maar soms uh, moet je dan bepaalde regels stellen in het begin. Waar je ook hard ingrijpt als die regels niet nagekomen worden. Bij wijze van spreken alle wapens moeten ingeleverd worden in het dorp. Als er dan toch nog mensen blijken zijn die wapens hebben, dan kan het zijn uh, ja, dat die mensen uh, straf krijgen. Misschien wel dat ze de doodstraf krijgen. En daarna ga je een voetbalwedstrijd spelen met uh, de jongens in het dorp. Om wel te laten zien dat je iets goeds van plan bent. En dat en hier, heeft hij geleerd van Machiavelli.
0: En hier, hiermee zie je Jaap dat iedere koloniale Europese heerser die buiten Europa de mensen zich aan zich onderwerpt. Zijn Machiavelli goed gelezen moest hebben. Een voorbeeld van dus de impact al nog in die 16e eeuw. Dus van Machiavelli's eigen leven. Van die reputatie die dus de persoon Machiavelli door dat boek kreeg. Ik herhaal nog eens, het was dus een ambtenaar van het gemeentebestuur van Florence. Dat is de collega van Shakespeare, Kit Marlowe die jongstierf, waardoor hij niet zo'n enorm oeuvre heeft nagelaten. Maar ook Shakespeare zelf. Dat hij de persoon Machiavelli in hun toneelstukken gewoon liet optreden. Dus het publiek aan het hof van koningin Elisabeth I... wist dus precies waar het over ging. Dus Kit Marlowe laat in zijn toneelstuk The Jew of Malta. Dat speelt natuurlijk in Zuid-Europa, het eiland Malta.
1: De Jood van Malta, dat klinkt een beetje... Ja. Dat is dus een, een scherp stuk. De
0: proloog daarvan, de toneel gaat op... en dan voordat de handeling op Malta begint... is er iemand die gaat vertellen... dit stuk gaat over dat. En wie is dat? Niccolo Machiavelli. En de hele zaal, toneelliefhebbers, inclusief Her Majesty the Virgin Queen... wist dus wie dat was
1: en wat ze konden verwachten. Dus net als Napoleon, Stalin, Mussolini... had Elisabeth de eerste haar Machiavelli gelezen? Dat weten we zeker...
0: Want haar vader Hendrik de Achtste had dat al gedaan. En we weten van Elisabeth I dat zij perfect Italiaans las sprak. En zelfs gedichtjes erin kon maken. Ze was een zeer intelligente, literaire vrouw. En wat doet dus die proloog van Marlowe's toneelstuk? Die voert dus Machiavelli op, dus een Italiaans kostuum. En die vertelt, dit is een stuk over verraad, macht en, het, en de zucht naar geld... ...en wreedheid. Zo. Dan wist je dus meteen... ...wat er ging komen. En wie was dus de beste tolk... ...van deze boodschap? Een Italiaanse gemeenteambtenaar. En het hele publiek in Engeland... ...wist wat er speelde. Dat zegt iets dus... ...over hoe in korte tijd... ...dit boek, de persoon Machiavelli... ...tot zo'n begrip had gemaakt... ...als inderdaad Frans Kafka. Hoe dus dit Proces van Kafka... We hebben het er eerder over gehad in Betrouwen Ronnen. Deze jonge Joodse verzekeringsambtenaar uit Praag tot een begrip maakte van ambtelijke verschrikkingen. En ook ja, hoe mensen tussen de wielen raken in staten en tyrannen en dergelijke.
1: Ja, het machiavellisme is dus een stempel voor uh, dingen die niet helemaal in de haak zijn zou je kunnen zeggen. Amoreel leiderschap. Maar toch laat zo'n... op het eerste gezicht brave... Uh, hoogleraar, ambtenaar... als Cenk Willink, mij als... student in de jaren tachtig... Machiavelli lezen.
0: Ja, nou ja misschien... Uh, deugt u dus die professor van jou ook wel niet. Of dreugt jij wel niet, dat zou ik ook kunnen. Maar zeker wat betreft die professor... ga ik daar niet meteen van uit. En dat roept natuurlijk de vraag op... Ja, klopt dat dan wel... Die verdorvenheidsreputatie, dat zedeloze, dat anti-ethische, dat tyrannieke. Is dat waar? En zoals wel zo vaak. Nou, nee. Maar dat het als herinnering daartoe leidde, zegt wel weer iets. Mag ik een voorbeeld geven? Wat deed Machiavelli eigenlijk in dat boek? Hij wou analyseren. Het nieuw soort machthebber, dat dus in die tijd hè, tussen Columbus en Luther, dat hij dus actief was in de Roma, dat hij zag komen.
1: Ja, Het was ook de tijd dat het niet meer automatisch zo was dat uh, de nieuwe koning de zoon was van de oude koning. Dat veranderde en hij heeft, zegt ook in het boek, ik ga het niet hebben over zeg maar,
0: dynastieke vorsten en vorstendommen. Die hebben zo hun traditie
1: met zijn onderdeel, die hebben mij niet nodig. En er ontstonden in die tijd ook, nou, we noemden Italië, nieuwe landen, nieuwe nazistaten. Er ontstonden meer uh,
0: wat wij nu zouden noemen republieken, waaronder natuurlijk eentje in de Nederlanden. Ja, ik ga het misschien wel gek zeggen, wij hebben natuurlijk in Nederland in onze geschiedenis net zo'n ongelooflijk beroemde ambtenaar. Olte Barneveld, ook niet van adel. Maar iemand die, doordat hij een heel verstandige man was, werd ingehuurd om leiding te geven en dit en dat. En nou ja, die viel ook in ongenade hè, op een bepaald moment. Dus Machiavelli zegt, ik ga het niet hebben over koningen en dan hun zoon. Dat, dat, die traditie die zit er al. Ik ga het dus ook niet hebben over bijvoorbeeld de burgemeester van Florence... Of de doge van Venetië. Want die stadstaten hebben ook wel een soort werkwijze. Ik ga het hebben over heel iets nieuws. Namelijk machthebbers die op grond van geconcentreerd geld... troepen en machtsdrift mensen aan zich onderwerpen... en een nieuw soort rationele, niet traditionele... dus ook niet vrome heerschappij beginnen. En dan denk je, hoe kwam hij daar nou bij? Nou, hij had iemand... Voor zich. Met wie hij dus veel had onderhandeld. Een jonge vent. Een Spanjaard. Die in Italië, het hele midden van Italië had onderworpen. Steden belegerd. Mensen hun kop afgehakt. Uh, slechte ja, verdragen had gesloten. Ontrouw was geweest aan zijn bondgenoten. Alle slechte dingen had gedaan die wij denken bij Machiavellisme. Een Spanjaard. Cesare Borgia. Borgia. De zoon... Van de paus. En dan denk je, de paus, een zoon? Wat was in die tijd hè? Nou, niet, lang niet altijd. Maar kardinaal Rodrigo Borgia uit Valencia had, ja, uit de tijd dat hij zeg maar, nog geen paus was, een gezin. Hij had nog een zoon, Juan. Dat was een vredaard en een dronkelap waar het slecht mee afliep. Dan had hij een jongere zoon, Cesare. Die was briljant, maar gewetenloos. En hij had een dochter, Lucrezia. En die was beeldschoon en intelligent. Dus die kon hij uithuwelijken. Dat heeft hij ook gedaan. Caesar daarvan hoopte hij dat hij hem zou kunnen opvolgen. Dus die heeft die lach niet, met 17 kardinaal gemaakt. Zodat hij mee kon stemmen. Maar Caesar had andere plannen. Dus met 23 heeft hij zich door zijn vader laten ontslaan als kardinaal. Ja, dit zijn dingen die wij ons nauwelijks meer kunnen voorstellen.
1: Zodat hij de handen vrij had.
0: Ja, want dan kon hij voor zijn vader dus het leger van de paus aanvoeren. En dus de ...landerijen die de paus kwijt was geraakt... ...aan allerlei stadstaten heroveren. En de stad Florence stuurde dus... ...je raadt het al, Niccolo Machiavelli... ...naar deze zoon van de paus. Om met hem een wapenstilstand te bespreken. Hem misschien als bondgenoot... ...tegen bepaalde steden in, te kunnen gebruiken. En tussen die twee mannen... ...ontstond dus een voortdurende dialoog. Dus hij kwam vaak bij Borgia op bezoek. En duidelijk is dat Machiavelli... ...deze jongeman met zijn dus, mag ik zeggen, wat wilde achtergrond fascinerend vond.
1: Machiavelli kon dus leren van het handelen van die jonge man Cesare Borgia. En hij kon ook Borgia zelf weer adviseren. Ja, dat Borgia was ook geïnteresseerd in wat hij dan
0: vond. En was natuurlijk vooral geïnteresseerd ook in dat Machiavelli zeg maar een half jaar eerder... in Frankrijk bij koning Louis XII was geweest. En met dus de belangrijkste kardinaal, dat was daarvoor een collega van hem geweest. die de minister-president van Frankrijk was. En dat hij dus ook met uh, Milaan en met Pi. Uh, kortom. Dus dat was een soort uitwisseling
1: van intelligente analyses. En hij was, Cesare Borgia. dus ook een voorbeeld van een nieuw soort machthebber. Ja. Cesare was natuurlijk in feite
0: een condottiere, zoals we dat in Italië in de middeleeuwen al kenden. Dus iemand die met troepen bijvoorbeeld een stad innam... en zichzelf dan zeg maar tot een soort burgemeester maakte... en dan hoopte dat zijn zoon dan daarna... en zo niet, dan pakt hij nog een andere stad erbij. Is dat het eigenlijk hetzelfde woord als... Uh, conducator in uh, Roemenië? Antwoord is ja. En in dat boek, als je goed leest... heeft Machiavelli nog een tweede voorbeeld. He, dus deze jonge vent... de zoon van de paus... en een heel oude man. De opvolger van diezelfde paus. Die noemt hij niet in het boek. Want ja, het was natuurlijk bedoeld als een soort geschenk aan de opvolgerpaus daar weer van. Maar die paus, paus Julius II, kardinaal Della Rovere, was de grote tegenstander van die Borgias. En die werd gekozen in het conclaaf. Als opvolger, er zat nog één paus tussen, maar die was binnen een maand alweer dood. Als
1: paus Julius II. En
0: iedereen wist, die gaat schoon schip maken. En die corruptie en dat gedoe van die Borgia's daar een eind te maken. Maar dat was dus ook voor
1: Cesare wel gevaarlijk.
0: Dat was heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Maar zei iedereen, deze kardinaal de la Rovere, dat is geen probleem, die doet dat heel even, want hij is oud. Hij was in de zestig, dat was in zeker die tijd ook oud. Dus, nou, ik zal je straks, ja, dat houdt een beetje spannend, het verhaal over Paus Julius vertellen. Dus we zien hier, Machiavelli keek naar machthebbers van zijn tijd. Zowel dus een paus, die dus, zal, zal blijken, heel verrassend met macht omging. En zo'n jong iemand, die een soort wild, nieuw soort uitoefenen van macht bedenkt.
1: Ja, iemand die in, in zeg maar de huidige tijd, hij leeft nog steeds, ook als het zinnenbeeld van de realpolitiek wordt gezien... is Henry Kissinger, de Amerikaanse oud-minister van buitenlandse zaken, adviseur van uh, president Richard Nixon. En ook regelmatig gesprekspartner van onze eigen premier Mark Rutte. Want regelmatig als Mark Rutte in New York uh, op vakantie gaat voor een weekje, dan spreekt hij ook met Henry Kissinger. En Henry Kissinger is ook een fan altijd geweest van Machiavelli. En dat kan niet verbazen. Want hij was tenslotte
0: ook een grote kenner van Metternich en Bismarck. Wat doet dus Machiavelli, observerend die Cesare Borgia, die andere vorsten van zijn tijd, koning Louis XII van Frankrijk, Paus Julius, hij probeert lijnen te trekken, patronen, empirisch, dus vanuit wereldlijke, rationele analyses. Dus niet vanuit vrome geschriften, maar vanuit waarneming. En hij zegt dus, een vorst moet natuurlijk rechtvaardig zijn, dat is mooi. Hij moet eerlijk zijn, dat is ook nog mooier. Hij is natuurlijk een voorbeeld voor de jeugd. Ach, ja, je ziet het zoals dat nu met voetballers ook roepen. Maar dat moet hij alleen zijn als het opportun is. Als het niet nuttig is voor zijn macht, moet een vorst niet eerlijk of rechtvaardig zijn, want dan schaadt hij zijn macht
1: en dat is niet waar een vorst voor is. Benoemd. Want zoals Machiavelli schrijft in een hoofdstuk... dat mij door Cenk Willing werd aanbevolen... de mensen oordelen in het algemeen meer met de ogen... dan met een van de andere zintuigen. Ieder ziet wat gij schijnt te zijn... maar weinig bemerken hoe gij in werkelijkheid zijt.
0: Hij noemt in het boek zelfs... Dan, dan weet Machiavelli... ik ga op het randje van wat ik kan opschrijven. Dan zegt hij, er is een vorst op deze wereld... En dan noemt hij dus de naam niet. Het is een van de weinige keer in het boek dat hij de naam niet noemt. Die een voorbeeld is van vroomheid, rechtvaardigheid en geloof. Maar wie goed kijkend weet dat hij op al die punten altijd het omgekeerde doet. <laughs> en wie, do wie no bedoelt hij dan? De opdrachtgever van Columbus, Ferdinand van Aragon. Dus de opa van de koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Ja. Karel de Vijf. Ja. Dus wat doet Machiavelli? Die zegt, ik ben van de reaalpolitiek, om het eens even op zijn Bismarckiaanse Duits te zeggen. En ik ben dus niet van de gezinningsethiek. zoals Max Weber dat zo mooi noemde. Prachtig ethisch vanuit uh, uh, gezinning, vanuit, vanuit normen, vanuit... Ja? Maar wees maar reëel in wat wel en niet kan en wat wel en niet mag. Dus hij doet daarbij voortdurend iets wat in zo'n vorstenspiegel nooit gebeurde. Namelijk, kijk nou hoe Julius Caesar dat deed. Waarom was Alexander de Grote zo'n ongelooflijk briljante veroveraar?
1: Ja, dus juist ook de wredekanten kanten van die eerdere heersers werden belicht. Ja, en vooral ook heersers
0: dus van voorchristelijke culturen. Hij keek dus naar mensen van die zei, Julius Caesar en Alexander de Grote en keizer Augustus en Scipio en Pericles die hadden nog nooit gehoord van de Bijbel. Dat kon ook niet. Maar die heersten ook en die deden dingen die ik herken als ik kijk naar Cesare Borgia of naar koning Lodewijk van
1: Frankrijk. Dus eigenlijk zijn Machiavelli hiermee er zijn een soort algemene wetten die je kunt toepassen als heerser.
0: En dat zijn dus normenstelsels van rationele aard van amorele aard dus, in elk geval die zijn dus niet gekoppeld aan christelijke waarden en normen en zeden. En die zijn mooi, zegt Machiavelli, die zijn nuttig, maar tot op zekere hoogte. Machiavelli keek dus naar machthebbers als bijna een soort informatiedragers over hoe macht werkt. En probeerde dus wetten, uh, bijna adviezen, adviezen uh, conclusies en beelden te verzamelen. En daarom dat dat boek dus ook zo leesbaar is. He, neemt hij hem voor de voorbeeld uit de oudheid, legt dat dan even naar een beeld in zijn eigen tijd en zegt van, ziet u wat ik zie?
1: Ja, en soms dan had hij het dus ook over machthebbers uit die tijd, zonder de naam te noemen, maar de geïnformeerde lezer die wist wel ongeveer waar het over ging
0: dat hij dus die koning van Spanje hier in één zin, als het ware, uh, portretteerde... was voor de geïnformeerde lezer van die tijd, voor wie dit bedoeld was... natuurlijk onmiddellijk uh, Grinnecke. En dat is de reden waarom ik dus, als ik het boek altijd lees, denk... ja, Cesare Borgia, zeker. Maar kardinaal Della Rover, paus Julius II, van 1501 tot 1511, het boek ja, van 1513... dus die paus was net dood, en opgevolgd door iemand van de Medici... Aan wie hij het boek wilde schenken. Paus Julius is onmiskenbaar ook. Trekt hij door dit boek. Deze paus was dus een oude man. Dus dat was een soort tussenpaus. Letterlijk, ja. Maar hij is het dik tien jaar geweest. Want hij zat nog niet in dat Vaticaan. Of het eerste wat hij deed was via een aantal zeer slimme manoeuvres. Je hoort hem al. Cesare Borgia eerst naar zich toe halen. Keep your friends close, keep your enemies closer. Om hem vervolgens te dumpen. En hij kwam dus uiteindelijk terug in Spanje. En toen was hij ziek en daar is hij gestorven. En die hele Cesare Borgia is door deze paus weggespeeld. tragisch einde. Een tragisch einde, maar iedereen in Italië
1: had zoiets van... Die oude baas. Ooit oh, Vaticaan die kan wat. Ja, dus hij paste eigenlijk al een beetje toe respect door gevreesd te zijn. Ja. Handige manoeuvres in de diplomatie. Je zou bijna zeggen: van,
0: had hij dat boek al gelezen? Nee, dat kon niet, want dat moest nog geschreven worden. Paus Julius, die kreeg een tweede jeugd. Dat heb je wel eens vaker met machthebbers. En dan zitten ze op die plek. Ik noem maar Deng Xiaoping. Ik noem Adenauer. Ik noem de Gaal. Ja, Allemaal oude mannen en ineens: wam, tweede jeugd. Paus Julius is het voorbeeld daarvan. Die zei: ja, die Cesare Borgia heeft dus al voor zijn vader, mijn voorganger. Allemaal steden veroverd. Die zijn allemaal natuurlijk meteen in opstand gekomen. Toen paus Alexander, dus Borgia, dood was. Ja, die steden, die wil ik terug. Dus wat deed hij? Hij heeft een leger uitgerust. Hij sloot een verdrag met de koning van Frankrijk. En die zei, u helpt mij uw vijanden te bestrijden in Noord-Italië. En met name Venetië. En dan helpt u mij vervolgens dat ik dus dat Borgia gedoe weer voor mij als paus kan innemen. En met name die ongelooflijke rijke en eigenwijze stad Bologna. Daarmee was natuurlijk Florence onmiddellijk, hè, kijk maar naar de ligging, deel van het spel. Ja. Dus Florence moest een plek vinden ergens tussen zeg maar, Frankrijk en de paus. Maar uh, Venetië was ook een concurrent van Florence. Maar nou ja, het is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Kunnen we niet neutraal blijven? Nou zei de paus, dacht het niet. Dus Machiavelli moest uh, naar de paus. En Machiavelli die reist dus achter de paus aan. en ontdekt dat de paus persoonlijk deze oude man te paard. in een enorm uh, uh, harnas oprukte naar Bologna. En Paus Julius heeft de stad Bologna belegerd, ingenomen. Zeg maar alle burgemeesters uh, nou ja, gestraft. Uh, iemand van zichzelf benoemd. Uh, namens de stad Florence ja, moest Machiavelli weer. Uh, met dat nieuwe gemeentebestuur, weet je wel. Uh, en. Paus Julius deed nog iets. Die wou even laten zien dat er een andere wind waaide in Italië. En dus die huurde vanuit Florence de door hem meest bewonderde kunstenaar. En die moest op het grote plein in Bologna een reusachtig beeld van Paus Julius op zijn troon neerzetten. In brons. En dat was Michelangelo. En denk je, dat beeld, dat ken ik niet. We kennen toch alle grote beelden van Michelangelo? Hij is weggehaald. Ja. Zodra de paus dood was, heeft dus het gemeentebestuur als het ware de macht weer teruggepakt. En ze hebben dat beeld omgesmolten om kanonnen van te gieten.
1: Is er toch nog iets nuttigs mee gedaan. Maar ze het zeggen. klinkt
0: ook heel machiavellistisch. Deze paus was dus niet alleen een groot generaal en bestuurder. en ja, Maar ook een kunstmecenas. Want tot de dag van vandaag zien wij het werk van paus Julius II. Want hij heeft Michelangelo de opdracht gegeven. Een nieuwe kerk in Rome te ontwerpen. De Sint-Pieter. En nou was dat idee voor een nieuwe kerk wel vaker bedacht. Maar wat deed Paus Julius, die dacht... en daarom dat ik zeg, hij is een inspirator van Machiavelli. Die zei, je moet ook soms voldoende feiten creëren. Dus die heeft de bestaande Sint-Pieterskerk... die was uit de vierde eeuw na Christus van keizer Constantijn... laten afbreken. <laughs> Zodat er, ja, toen moest er wel iets nieuws komen... Dus dat ontwerp van Michelangelo, wat dus in, daarna is gebouwd onder de opvolgers van paus Julius, is dus een design, een idee geweest, maar ook een machtsgreep van deze oude man waarvan iedereen dacht, nou een jaartje, misschien twee jaartjes paus.
1: Ja, iets dan, wat in Nederland had kunnen gebeuren op het Binnenhof met het complex wat daar stond om een, een nieuw parlementspaleis te bouwen, wat in de tijd van Torbeke werd bediscussieerd. Paus Julius is de koning Willem III van het
0: Vaticaan, zeg jij eigenlijk. Ja, inderdaad. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Wat je dus ziet in Machiavelli is iets heel moderns. Hij was gefascineerd door mensen... Mag ik zeggen door machtse dieren? Cesare Borgia, Paus Julius, Alexander de Grote, Cesar. Wat kun je daarvan leren? En ik ga het me gek zeggen, Jaap, voor onze luisteraars denk ik meteen herkenbaar. Hij was de Robert Caro en de Anne Applebaum van de Renaissance.
1: Ja, Robert Caro, natuurlijk, de biograaf van Lyndon B Johnson. Hij is nog steeds aan het schrijven, heel veel delen zijn al verschenen. En Elpelbaum, we hebben met haar gepraat over Poetin. En ze vindt Poetin
0: doodeng, maar natuurlijk eindeloos fascinerend. Ja,
1: en zij zet hem ook in een traditie van andere Russische heersers in de geschiedenis.
0: En misschien dat we daarom Machiavelli dus ook herkennen in zijn moderniteit.
1: Je noemde al wat... Tijdgenoten van Machiavelli, maar er zijn er nog meer te noemen. Jaap,
0: hoeveel uur hebben we nog? <laughs> als ik je nou vertel. Allangs kwam Michelangelo. Allangs kwam Leonardo da Vinci als collega-forten-architect. Ja? En ook als vriend van de koning van Frankrijk. Ik heb ooit verteld hoe de bejaarde da Vinci in 1519... dus in de, nog in het leven van Niccolo Machiavelli, in de armen van Van Rassa, premier, koning van Frankrijk, stierf. He, toen hij ja. aan de Loire ja. voor hem werkte. Nou, de koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Karel V. was keizer van Duitsland, koning van Spanje. in die laatste jaren van het leven van Machiavelli. En zijn voorgangers, Ferdinand van Aragon, nou, die bespot hij al een beetje. Keizer Maximilian, de voorganger van Karel, Daar heeft hij uitgebreid mee onderhandeld. Die beroemde Habsburgse tantes, die buitengewoon slimme vrouwen, die de Nederlanden regeerden, Hongarije, Oostenrijk, ja, allemaal tijdgenoten van Machiavelli.
1: Dus had er in die tijd een CNN-achtig televisiekanaal bestaan, dan waren dit ook de mensen die daar zeer regelmatig op te zien waren geweest.
0: Ja, dan had je dus
1: een discussie gehad over hoe moet het nu met de Europese politiek tussen
0: Thomas More, Erasmus en Machiavelli.
1: Ja. ja, we bellen even in met... Uh... Florence. Niccolo Machiavelli, want er zijn weer ontwikkelingen. Ja, uh, maar mag ik ook mensen noemen die misschien in Europa
0: niet meteen bekend waren, maar wel van enorme invloed ook op Europa? Suleiman de Geweldige, de Sultan. De man die dus in 1529, we hebben dus over deze tijd, Wenen belegerde. En keizer Karel de V, dus met alle troepen van Habsburg van alles moest doen... om te voorkomen dat de islam dus niet alleen de hele Balkan... maar ook nog heel Hongarije, heel Oostenrijk... en Slovenië, we hebben het erover gehad, zou innemen. Op datzelfde moment was ook de islam enorm aan het expanderen in Azië. Want een tijdgenoot van Machiavelli is Babur... de eerste keizer van het grote rijk van de Mughal in India. Babur betekent tijger. Nou, een soort Julius II, denk je dan. Wie was ook een tijdgenoot? Hernán Cortés. En daarmee dus ook Montezuma, de keizer van het Rijk van de Azteken in Amerika. Waarna die verschrikkingen kwamen van de pandemie, hè, die de bevolking in Amerika, de Indiaanse bevolking, decimeerde.
1: Ja, allemaal voorbeelden dus van heersers die in zekere zin op een nieuwe manier hun werk deden... en waar je dus ook, als je het zou bestuderen... wat Machiavelli dus ook deed, veel van kon leren. En dus ook allemaal verbonden met het Europa van zijn tijd... en de machthebbers waar
0: Machiavelli direct mee te maken had. Pausen, heersers, koningen, bankiers als de Medici... kunstenaars als Leonardo. Mag ik nog één Nederlander noemen... met wie hij dus veel te maken had over wie wij in een volgend seizoen het zeker zullen hebben.
1: En dat is Adriaan Flores Boeijens. Is dat paus Adriaan VI, een Nederlander die onverwacht gekozen werd? Inderdaad. En dat was de
0: leermeester, biechtvader, adviseur... en ook vervanger van Karel V, de koning van Hispanië. Toen hij als jong vorst keizer van Duitsland werd en dus naar Worms moest voor de Rijksdag... waar hij dus met Luther werd geconfronteerd. Ja, je ziet hoe dit aan elkaar verbonden is. Toen was de regent van Spanje, Adriaan Flores Boeyens. Dus namens Karel, het hart van het Habsburgse Rijk, het Spaanse Wereldrijk... werd door deze Nederlandse kardinaal geregeerd. En als dank werd hij gekozen
1: tot paus. Hoe kan het dat we eigenlijk nooit meer iets horen over die Nederlandse paus? Omdat hij heel jong daarna is gestorven en hij extreem impopulair was in Rome, dus ook niet iemand om nog uh, hosanna-gewijs te bewieroken. Maar we gaan er toch een keer over hebben, want die reputatie is geheel
0: onterecht. Nou, die tijdgenoten dat zegt al iets, want dat is dus tijdgenoten met het Habsburgse wereldrijk, met India, met de sultan, met Montezuma en de Azteken. Daar zie je dus dat er voor het eerst een global community aan het ontstaan is. Het is de tijd dat Amerika wordt ontdekt en de Portugezen, Vasco da Gama en de anderen, ja, de wegen naar Azië, naar Japan zelfs ontdekken. Dat dat Habsburgse imperium Europees is en vervolgens ook een wereldwijd imperium wordt. Wat natuurlijk ook de Nederlanden en Portugal en dergelijke dus tot wereldomspannende netwerken maakten. Het is de opmars van de islam. ...in India, maar ook in Europa... Hè, ...tot aan de poorten van Wenen... ...de scheuring in het christelijke Europa... ...van Rome en de reformatie... ...en natuurlijk wat wij noemen de renaissance... ...die bloei van de kunsten... ...terugkijkend, net als Machiavelli... ...naar de oudheid, Rome en, G en Griekenland... ...alfabetisering... ...massale boekdrukkunst... ...waardoor hè, Luther zijn Bijbel... ...onder het volk kon brengen... ...zodat de volkstaal, maar ook dingen als... ...media, zouden wij nu zeggen, en propaganda... Ineens begonnen en een massa verschijnsel werd. ja, die periode van de globalisering die we hier zien. en nieuwe manieren van macht. en ook nieuwe verschijnselen van macht. Baboer in India, Cesare Borgia in Italië. dat is maar met één periode in Europa te vergelijken in onze geschiedenis. En die periode is in betrouwbaar bronnen. in die vorige 199 afleveringen. toch wel eens aan de orde geweest. De tijd van zeg maar, 1770, 1820. De tijd van Goethe, Jefferson, Napoleon, Wilhelm en Alexander van Humboldt. Ja, 300, Tot, ja,
1: 300 jaar na Machiavelli,
0: 200 jaar geleden. Zelfde periode. Van enorm geconcentreerde globalisering, politieke, revolutionaire, filosofische, industriële revolutie, nieuw denken, een man als Humboldt, hè, die dus die, dus als ontdekkingsreiziger, als geniaal analyticus, ja, tot zijn dood met 90
1: En enorme lijkt. creativiteit. Interessant, de tijd van Machiavelli 500 jaar geleden, De tijd die je nu noemt 200 jaar geleden. We zitten nu natuurlijk ook in een revolutionaire tijd. We zitten in het datatijdperk, in het internet-tijdperk. En dat leidt ook weer tot allerlei nieuwe creativiteit. Zoals die periode ook heel veel creativiteit liet zien.
0: En dus kan die tijd. Net als de tijd van Goethe, Jefferson en Humboldt en Tocqueville ons zo verschrikkelijk veel vertellen. En dat wou ik eigenlijk
1: vertellen, Jaap. En zo begreep ik het ook, PG. Prachtig. PG, soms wordt er een beetje besmuikt gedaan als de naam Machiavelli valt. En helemaal als iemand een machiavellist wordt genoemd, dan wordt soms gedacht dat is een belediging. Terwijl de ontvanger dat misschien helemaal niet vindt. Maar er zijn ook wel eens geschriften tegen Machiavelli geschreven. En
0: het beroemdste boek tegen Machiavelli werd uitgegeven in Den Haag. We gaan nu naar het jaar 1739. Dus een tijdje later. En toen woonde in Den Haag een Fransman, Voltaire. En waar verbleef hij? Op de ambassade... Van Brandenburg-Pruisen. Het is wel heel vermakelijk, Jaap. Hij was een soort briefvriend van de kroonprins van Brandenburg, Pruisen, Friedrich. En die was in de brieven met hem in discussie gaan zeggen: er moet eigenlijk eens een goed boek worden geschreven waarin wordt uitgelegd dat die Machiavelli ongelijk had. Namelijk dat vorsten. Natuurlijk moeten ze uh, zich goed laten adviseren en kijken naar de realiteit. Maar je moet als vorst toch ook nobele bedoelingen hebben.
1: Uiteindelijk moet jij toch de wereld vooruit willen helpen. Had Frederik het idee dat uh, mensen ook hem als een Machiavellist zagen en dat kwam hem natuurlijk niet van pas? Nee, dat kwam bij. Hij was een, wat de Duitsers noemen een
0: Schöngeist. Uh, hij was bekend als een intellectueel muzikus, uh, dichter. Iemand met ethisch hooggenomen. Ethisch hooggenomen en zijn vader, waar hij een heel moeilijke verhouding mee had, was, die hield eigenlijk vooral van exerceren en soldaten. Uh, dus dit was ook een beetje een tegenbeeld van zijn vader. Dus hij schrijft zeg maar, in de lentezomer 1739 een essay. In verschillende hoofdstukken en dat had als werktitel L'Anti Machiavel. De Anti-Machiavelli. Der anti machiavel dat was de Duitse titel. Maar hij schreef het uiteraard in het Frans, want het was voor een internationaal publiek. En hij dacht, hoe kan ik dat boek onder de mensen krijgen? En Frans was toen, het woord zegt het al, de lingua franca. Absoluut. Dus hij denkt, als ik naar Voltaire... Is even mijn concept te stuur. Dan kan hij er misschien ook qua Frans nog even doorheen. Die heeft wel connecties. Want een prins gaat natuurlijk niet onderhandelen met uitgevers. Dat is te plat. Voltaire kon dat wel. Die kende iedereen in Europa. En zeker in Den Haag. En dat was fijn. Want in de Nederlanden was er natuurlijk veel minder censuur op kritische boeken dan elders. En Voltaire denkt dat is een leuk klusje. En die zorgt ook meteen dat een vriend in Engeland gaat vertalen. Zodat het ook in het Engels verschijnt. Voltaire had jaren in Londen gewoond. En zo wordt dat boek, Lanti Machiavel, in een aantal afleveringen ja, van hoofdstukken uh, in Den Haag uh, bewerkt. Toezicht gehouden door Voltaire. En het boek is zeg maar, in juni van 1740 klaar. En dan stuurt de kroonprins Friedrich een engelbrief naar Den Haag. En ik lees nu voor wat hij schrijft aan Voltaire. Pour Dieu, achetez toute l'édition de l'Anti-Machiavel. O, mijn hemel, koop de hele druk editie van de Anti-Machiavel op. Hij wilde niet dat het verspreid werd. Nee, want zijn vader was net overleden. En dus hij was koning nu geworden. En als natuurlijk er een boek verscheen van hem, waarin hij schreef het vorsten nobel en edel. En dat moest er zijn. Dan zou dat wat pijnlijk worden. Want hij was namelijk iets van plan. Zodra hij aantrad. Wat alles behalve edel was. En betrouwbaar. En loyaal. En
1: vroom. En dan zou dat weer heel veel ruis op de zender geven.
0: Ruis op de zender, ja. Dat is het inderdaad. Nou. Uh, Voltaire probeert het wel. Maar. Uh, nou. Het is onmiskenbaar dat hij een deal heeft gesloten met de uitgever... om tegen de prins te zeggen... ja, helaas, 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 het lukt niet. Want Voltaire zag natuurlijk een bestseller. En de prins kon natuurlijk niet als auteur van dat boek staan. En ik heb hier de omslag voor mij, Jaap. Anti-Machiavel. Hoe essay de critique sur le prince de Machiavel. Publié par
1: monsieur de Voltaire. A la Haye bij meneer Pierre Poupil. Dus het is wel gepubliceerd... En eigenlijk nam Voltaire de verantwoordelijkheid op zich. Gepubliceerd door Monsieur de Voltaire. Heel Europa wist dus niet
0: geschreven door Monsieur de Voltaire. En iedereen wist dus wie het had geschreven. Dat gedoe leidde er overigens toe dat uh, Voltaire uh, nog jaren... ...gelazer had, ik zeg het maar gewoon... ...met uh, zeg maar, Nederlandse uitgevers, de Nederlandse overheid... Uh, men heeft zelfs een aantal van de boeken van Voltaire uh, verboden. Uh, hij heeft enorm ruzie gemaakt met de uitgever Pierre de Hond. Uh, want die had de geschiedenis van Rusland, die Voltaire had geschreven... in het geniep afgedrukt zonder naam Voltaire erop. Want dat kon in die tijd. De magistraat van Den Haag, dus zeg maar de Jan van Zanen van toen... heeft het boek Pucel van uh, uh, Voltaire verboden... En de regering van de provincie Holland heeft het filosofie de l'histoire van Voltaire laten verbranden. Dus een heel warme relatie was er met de Nederlandse overheid niet. Hij was wel dol op de stad Den Haag. Maar dat kwam ook omdat er dames woonden waar hij graag op bezoek kwam. Uh -huh. Waarom, Jaap, denk jij dat hij dat boek wilde laten opkopen? Die prins. Dat was ook heel eervol voor hem dat hij een beststeller in Europa had. Die als ware mensen uitlegde hoe je nobel als vorst kon zijn, rechtvaardig.
1: Nou ja, jij vertelde het eigenlijk al. Hij zou daarmee vergeleken worden met al die nobele motieven. Uh, uh, zijn eigen politieke praktijk zou daarmee vergeleken worden. En dat zou dan in zijn nadeel uitvallen.
0: Ja, ja. Want op hetzelfde moment dat hij koning werd... stierf de keizer van Duitsland, van Habsburg, Karel. En die had geen zoon, die had alleen een dochter. En die dochter kennen wij allemaal als keizerin Maria Theresia. En die moest enorm knokken om erkend te worden als vrouwelijke opvolger. Dus Frederik heeft dat enorme leger dat zijn vader zo geoefend had. Meteen laten marcheren in haar allerrijkste provincie, Silesië. En die heeft hij in anderhalf jaar ingenomen. Tegen alle vredesverdragen en alles in. Machiavelli poor zouden de Duitsers zeggen. En hij had dus geen behoefte dat dat boek op dat moment met die toon verscheen. Daarvan zei Voltaire toen de ontsterfelijke woorden... De prins van Pruisen, hè, Le Prince de Bruce. heeft een prachtige feesttaart gebakken hè, bij zijn aantreden. En er vervolgens op gespuugd, zodat niemand een hap door zijn keel zou krijgen. zie.
1: P.G. Machiavelli, de grote... Schrijver in de Italiaanse taal. Tot op de dag van vandaag is hij zeer invloedrijk. Als we nou even naar Nederland kijken. oh jee Jaap. Naar de politiek van de laatste jaren. oh jee Jaap. Kunnen wij dan ook machiavellisten aanwijzen? Nou, mag ik er één noemen?
0: In zekere zin dus met eren. Als toch wel de ultieme Machiavelist van de Haagse politiek van de laatste... en dan moet ik even tellen, 50 jaar, 40 jaar,
1: ja, hè? Jan Nagel. Jan Nagel. Voor de mensen die die naam voor het eerst horen, kan ik me niet voorstellen. Maar hij was als jongere actief in de Partij van de Arbeid. Tientallen jaren daarna ook nog in die partij, ook lid van de Eerste Kamer geweest. Hij had een dubbelrol, want hij was ook nog... Eindredacteur van de politieke radio- en televisieprogramma's van de VARA. En later stond hij aan de wieg. Hij heeft opgericht een aantal partijen. Je kunt ze bijna niet meer tellen op de vingers van één hand. Onder andere uh, Leefbaar Nederland. Leefbaar Hilversum.
0: Hij was de bedenker van Pim
1: Fortuyn als lijsttrekker. Ja, een partij van Peter R. de Vries. De Partij voor Rechtvaardigheid. Daadkracht en vooruitgang, precies de initialen van Peter R. de Vries. En natuurlijk van de partij 50PLUS waarvoor hij zelf ook nog in de Senaat heeft gezeten. En waar hij de ene na de andere lijsttrekker scheuring en toestand van heeft beleefd zo niet zelf veroorzaakt. En je zou hem dus kunnen scharen als machiavelist onder het kopje het doel heiligt alle middelen. Nou ja, dat zeg je nu wel heel bruut, uh, volstrekte,
0: amorele, realpolitiek.
1: Jan Nagel, iemand die meestal in de coulissen werkt, uh, kun je ook politici noemen die wat zichtbaarder zijn of zijn geweest?
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld een mooi, zuiver voorbeeld van machiavellisme vond, was dat uh, PvdA-leider Diederik Samson, een wethouder uit Amsterdam, Roderwijk Ascher, naar voren schoof als vicepremier... En dat Samson werd beloond hiervoor... doordat Ascher zich als tegenkandidaat tegen Diederik Samson naar voren schoof... om de nieuwe leider van de PvdA te worden. En toen zag je dat de Nederlandse
1: kiezer uh, machiavellisme niet altijd beloont. Interessant dat jij Lodewijk Ascher noemt. Ik weet uit de VVD dat Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter die onlangs afscheid heeft genomen... Uh, de jonge VVD-kamerleden, ook de nieuwe VVD-kamerleden... aanbeveelt een boek over Lodewijk Ascher geschreven door Wilfred Scholten... De Val van een Politiek Talent. 400 pagina's over blijkbaar... althans, als ik jou moet volgen, PG... een machiavelist. Maar nu jij hier toch zit als uh, gepatenteerd CDA-historicus... kunnen we ook in het cda machiavelisten aanwijzen? Jaap... Of mag ik die vraag jou niet stellen? Ja. Natuurlijk. Dan gaan we over naar de, 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 de nou, eindtune. Machiavelli is natuurlijk een soort erelid van het CDA. Uh,
0: maar mag ik één voorbeeld geven? En dat is een heel actueel voorbeeld. Uh, een moment van ultiem machiavellisme... dat in de geschiedenis van het CDA speelde... is de wijze waarop de partijvoorzitter van het CDA... de aanvoerder van die partij, alom gewaardeerd... Ook kandidaat lijsttrekker, Jaap de
1: Hoop Scheffer, de nek omgedraaid heeft om dat, zelf de leider te worden. Dat was Marnix van Rij en dat is een interessante, want diezelfde Marnix van Rij is nu, vele, vele jaren later, interimvoorzitter van opnieuw het CDA in problemen. En opnieuw is er problemen rond de positie van mensen hoog in
0: het CDA. Wie PG. zei dat Il Principe
1: niet actueel was? PG, dank je wel. En misschien toch nog leuk om even te melden. Helemaal aan het slot van een aflevering over Machiavelli. Er is ooit een Nederlandse vertaling van Machiavelli verschenen. In de tijd van Torbekken. En dat boek, die vertaling, is opgedragen aan Torbekken. Kun je nagaan? En dat heeft natuurlijk
0: politiek absoluut zeg maar, rechtvaardigheid. Want Torbecker was natuurlijk net als Machiavelli... een briljante denker over politiek... die ook niet vies was van af en toe heel
1: duidelijke machtsgreep. PG, we zijn aan het einde gekomen van aflevering 200 van Betrouwbare Bronnen. En ik kan me voorstellen dat je op dit gedenkwaardige moment muziek... In je hoofd hoort klinken.
0: Ja, ja, echt iets verschrikkelijks.
1: Want je zou denken.
0: opera en Machiavelli, dat kan helemaal niet. Jawel hoor. Er is een ongelooflijk machiavellistische opera. die ook helemaal gaat over zijn tijd en over zijn milieu. En, en dat is een opera van Gaetano Donizetti. uit de glorietijd van het Italiaanse Balcanto, zeg maar 1830, 1860. En die opera heet Lucrezia Borgia. Dus een opera over die beeldschone, intelligente zus van Cesare Borgia. En die heeft een hele slechte naam. En hoe denk je dat dat komt? Als gifmengster. Als een vrouw die voortdurend trouwde met dan weer een nog hogere prins, als dochter van de paus. En dan ging die dood. Of die werd vermoord door haar broer Cesare. En een geweldig onderwerp voor een opera. Een slechte vrouw, ze is mooi, ze is fascinerend. En elke man die verliefd op haar wordt, die gaat eraan.
1: En als Niccolo Machiavelli deze opera zou zien... dan zou hij veel herkennen. Dan zou hij denken, ik had dat zelf bedacht kunnen hebben bijna. En die opera eindigt met natuurlijk haar
0: ondergang, want ja... Zeker in de Belkanto-opera's, de tragedies rond koninginnen en vorstinnen... dan eindigt dat natuurlijk met tragedische ellende. Dus Lucretia Borgia heeft dan al haar minnaars vergiftigd... en op het toneel staan dan allemaal kisten van alle mannen... waar ze dus wraak op genomen heeft. En één daarvan, daarvan ontdekt ze... terwijl hij het gif heeft genomen, dat deze jonge man haar verloren kind is. Dus haar minnaar was haar zoon. En dan smeekt ze hem, drink het antischif, drink het al. En hij weigert het. Ach. En dan zingt zij de aria, adesso e mio filio. En deze was mijn zoon. En dan pleegt ze natuurlijk zelfmoord terwijl ze zingt, want we zijn wel in de opera. En we horen nu La Stupenda, Joan Sutherland, de grote zeg maar iconische belcanto sopraan het slot zingen van Lucrezia Borgia, zeg maar de ultieme Machiavelli opera. Sony.
1: was Joan Sutherland uit de opera Lucrezia Borgia. Mocht je in deze aflevering wat klikjes hebben gehoord... dan waren die van fotografen van de Volkskrant. Want daarin verschijnt deze week een artikel over Betrouwbare Bronnen... naar aanleiding van de 200ste aflevering. geschreven door Gijs Beukers. En PG, dank je wel voor al deze... Mooie afleveringen die we samen hebben mogen maken. Ik hoop dat er nog vele zullen volgen. En laten we helemaal tot slot van deze aflevering... teruggaan naar de Tweede Kamer van afgelopen week. We luisteren naar het SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in debat over de toekomst van Europa. Een debat wat hij voerde met premier Rutte en minister Sigrid Kaag. Roelof Bischop.
0: Voorzitter, dank u zeer. De altijd actuele podcast Betrouwbare Bronnen stipte onlangs een boeiend en belangrijk onderwerp aan. Een citaat daaruit. Terwijl Nederland informatietijd wacht op een kabinet, wachten Europa en de wereld niet op Nederland. Zo sloegen de presentatoren de spijker op de kop.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 200. Denk jij nu bij deze 200ste editie... ik ben nieuwsgierig naar nog veel meer afleveringen van Betrouwbare Bronnen... en ik wil die ook mede mogelijk maken? Steun ons dan met een donatie, word vriend van de show. Dat kan via vriendvandeshow.nl slash bb. En deze link staat ook in de beschrijving van deze aflevering. Daar vind je trouwens ook een link naar een BBC-documentaire van een uur over Machiavelli. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen